0: Neste episódio, vamos conversar com Thelma Brito Rocha, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, uma das organizadoras do dossiê Fake News, Sabercultura e Educação Básica, da revista Docência e Sabercultura, publicado nesse ano de 2023. Seja bem-vinda, professora Thelma.
1: Obrigada, André, pelo convite. Parabéns pelo trabalho do podcast. É muito importante divulgar temas né, que envolve o uso das tecnologias hoje, educação, né, tudo que a gente vem é, vivendo, né, vivenciando
0: na rede. Como surgiu a proposta para a produção do dossiê?
1: Então, essa proposta foi um convite da revista né, Docência na Cibercultura. É uma revista que trata dos temas que envolve tecnologia na contemporaneidade, é, educação, né, e a, a ideia é que a gente formulasse essa proposta, né, que a gente viabilizasse uma proposta que desse conta de explicar esse fenômeno, né, das fake news, o que é, o que, é, que, é que são, né, as fake news, a desinformação hoje, né, os prejuízos, para a sociedade, para a ciência, para a democracia, para a política de modo geral. né? E a gente pudesse também sinalizar estratégias de trabalho na escola, que a gente pudesse pensar a educação básica, formulando é, ações, propostas pedagógicas para o trabalho com a temática né, no ambiente escolar.
0: Como você enxerga o perigo e o poder das fake news no ambiente escolar?
1: Então, é, esse é um tema que eu acho que vale muito a gente se ocupar hoje. Né? A gente que trabalha com educação, a gente que está no dia a dia da escola, formando professores na universidade a gente precisa discutir essa temática, tratar dessa temática no ambiente escolar, mas não como, é, vamos dizer assim, um, um tema que vai estar num projeto né, específico. A gente pretende trabalhar, a, gente, a ideia é que a gente trabalhe no dia a dia, que a gente possa... É, introduzir né, a temática da desinformação em várias áreas do conhecimento. Porque, se você for pensar né, é, no contexto das notícias falsas da desinformação, a gente vai ver como nós temos hoje o prejuízo, por exemplo, é, no campo da ciência, no campo da saúde. O que foi que nós é, é, vivenciamos, por exemplo, na pandemia? Uma desinformação muito grande acerca da Covid, né? Acerca das vacinas. Então, a gente precisa se ocupar principalmente desse tema, porque esse tema está invadindo a agenda é, da saúde pública, esse tema está é, invadindo a temática social, né? Urbana a questão da cultura, a questão da educação. Então, a escola não pode ficar, é, vamos dizer assim, é, distante desse debate, porque, inclusive, ela vai ser, é, na sua essência, na sua função social, que é a formação, que é lidar com o conhecimento, né? ela vai estar sendo atingida, também Imagine você que um professor, né, ele trabalhando com a ciência, né, e aí um professor de história, por exemplo, né, trabalhando é, aspectos da primeira, segunda guerra, né, trabalhando o nazismo, por exemplo, e você... É, ter que lidar com teorias conspiratórias, né? explicar para os alunos né? a desinformação que está circulando acerca do nazismo, né? Então, é, eu acho que vai ser um desafio muito grande para a educação e a gente precisa estar muito atento porque os prejuízos são enormes, Tá? Então, assim, a escola é lugar da ciência, do conhecimento científico, né? da formação para a vida e para o trabalho, e a gente não pode fazer uma formação em que o contexto seja a desinformação. Né? Então, isso é muito grave a gente pensar que a gente vai formar um aluno né? é, na educação básica para é, o trabalho e para vamos dizer assim, o ingresso na universidade, né? aqueles que vão para a formação técnica ou a formação em nível superior de graduação. Então, assim, imagine que você é, pode prejudicar a formação né, de uma pessoa. Né? Imagine você formar médicos, por exemplo, né, no contexto da universidade com base em fake news. Né? Imagine os prejuízos, né? E esse médico, ele pode no futuro né? é, causar uma morte, né? Eu tô, eu tô só dando um exemplo, mas assim, é, é, é um exemplo absurdo, mas a gente sabe como isso tem, vamos dizer assim, é, é, como isso tem sido divulgado, né? É, como isso tem sido. É, é, vamos dizer assim, influenciado mesmo no âmbito das profissões científicas, né? das profissões que dependem, e principalmente, né? claro que todas as profissões dependem do conhecimento científico, né? mas, por exemplo, na área de saúde, inclusive na pandemia a gente se ocupou, meu grupo de pesquisa se ocupou, nós nos ocupamos muito em entender o que é estava que acontecendo com com a, as fake news da vacina, por exemplo, né? das vacinas, de modo geral, e a gente observou muito isso, né? pessoas né? profissionais da área de saúde, né? inclusive formadas em universidades públicas ou privadas, né? que diz, divulgavam desinformação. Né? Então, isso é muito perigoso, né? a gente sabe o quanto isso é danoso para uma sociedade.
0: A gente não precisa nem procurar, é, é, como você disse, né? você não precisa nem procurar médicos em formação. Você via, a gente viu médicos formados de grande prestígio é, falando não só sobre, é, sobre vacinas, mas também sobre medicamentos. Né? A mais conhecida talvez tenha sido a Nizia que ficou divulgando sobre... Falou sobre tantos assuntos, né? Falou sobre vacina, sobre falou ivermectina, sobre uhum. croquina, E talvez um dos maiores absurdos que ela tenha falado, proferido, era, foi sobre os judeus, né? Que ela falou um negócio que, quando eu vi escrito na internet, eu falei assim, não, isso não pode ser sério. Aí eu fui ver o vídeo eu falo, meu Deus do céu, como é que alguém pode falar isso e aquilo me deixou muito chocado assim a, a forma como, como ela falar que ah, vocês acham que os judeus foram massas aquilo assim aquilo me chocou muito né não só como é, é, historiador mas assim aquilo me chocou muito como pessoa como ela consegue reduzir algo assim o holocausto de uma forma tão prosaica aquilo me, me deixou muito chocado né
1: então isso impacta muito a vida em sociedade né imagine as questões relacionadas ao ambi o meio ambiente, né? as condutas individuais né? de responsabilidade que nós temos que ter, né? que vai impactar na dimensão social mais ampla. Então, imagine você né? é, 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 divulgar notícias falsas né? a respeito é, do aquecimento global, né? das mudanças climáticas... Então, tudo isso tem um impacto dentro da nossa sociedade. A gente já viu linchamentos públicos que foram é, promovidos através de fake news, né? Pessoas que são é, é, mortas, né? É, é, por meio de condutas individuais de pessoas que é, receberam uma fake news e e, e, e partem para violência, né, e, e isso é muito grave, né, do ponto de vista da segurança pública, né? então é, a gente precisa pensar é, todos esses aspectos e a gente precisa trabalhar na escola, na escola para além da língua portuguesa, né, não é só o professor de língua portuguesa que é o responsável por trabalhar a temática fake news e desinformação, né, ele precisa, a gente precisa de um projeto que é, é, integre todas as áreas do conhecimento na escola, porque todas essas áreas serão impactadas, né? Eu dei o exemplo aqui das narrativas que são construídas, construídas, né? Em relação ao Holocausto, por exemplo, né? O nazismo. Então, assim, a gente precisa é, é, discutir isso, né? Imagino o ensino de ciências na escola. Né? o ensino de matemática, é, é, como é que vai ficar né? você, por exemplo, ser formado a partir de uma lógica, você quer ir para a área, por exemplo, de engenharia e você a, a, aprende, né? você se baseia em fake news para você construir um prédio. Né? Então, assim a gente tem que pensar de maneira visionária mesmo, assim, de que maneira isso vai impactar a formação das pessoas, né? os prejuízos que isso... Né? É, é muito danoso, porque a gente vê, a gente vivenciou no Brasil o aspecto das fake news no âmbito político, principalmente. Né? Os discursos né? que se construíam em cima de fake news né? como estratégia política né? no processo eleitoral. Né? Mas isso vai muito mais além. Né? A gente está falando da democracia em sociedade, né? a importância é, 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 da democracia em sociedade. E aí você vê como isso vai minando os aspectos democráticos. Democracia não está só no âmbito de você ir no dia da votação lá na urna eletrônica e depositar a sua opção né? de, de escolha né? de quem vai é, é, comandar o país do ponto de vista é, é, governamental, não é só isso, né? é muito mais do que isso, né, democracia são acesso é o acesso à saúde, é o acesso à educação de qualidade, então imagine como a democracia nesse cenário ela vai se fragilizando também, né, ela vai se fragilizando, então a desinformação hoje é um, é um, é um perigo, vamos dizer assim, em vários aspectos, né, é, é, na escola, em vários aspectos, então a gente precisa aprender como é que a gente vai trabalhar, e o dossiê é um, é um pouco isso, né? A, a possibilidade de dizer ao professor de que maneira ele pode introduzir esses temas é, no ambiente escolar.
0: Com a pandemia da Covid-19, as fake news tornaram-se mais constantes e quase um instrumento ideológico, né? Para você, a que se deve essa propagação, o um aumento ou essa presença cotidiana das fake news?
1: Então, isso tem toda uma estratégia política mesmo, né? Uma estratégia é, que a gente é, visualiza lá desde 2016 com a eleição do Trump nos Estados Unidos, né? É, a gente viu como essas notícias foram fabricadas, manipuladas, né? Então, isso é um, um, um marco importante, né? A eleição de Trump nos Estados Unidos é um marco importante para a desinformação e as fake news, né? Porque justamente demonstra como é, narrativas né, são construídas, narrativas falsas são construídas para induzir o debate público, né? induzir esse debate público nas redes sociais, principalmente, né, que é um outro fenômeno aí que a gente precisa é, tratar, porque é justamente por meio das redes que a gente recebe essa, essa desinformação, né, por meio é, da comunicação é, em redes sociais. Então, é, eu acho que o prejuízo, né, volto a dizer, ao debate público, ao debate público honesto, ao debate público de políticas públicas, é, aquilo que interessa né, ao, ao, ao eleitor, né, as condições de saúde, de educação, os serviços, né, a economia, a, o trabalho, né, esses, esses assuntos eles acabam ficando em último plano, porque você alimenta um processo de extremismo né de polarização muito grande né e em, em, em relação à opinião pública né e alimentado por mentiras né então temas assim é, absurdos né uso de imagens é, é, de áudios que depois você verifica as agências de checagem tem um trabalho enorme nesses períodos eleitorais, para poder justamente é, é, mostrar ao, ao, ao internauta, né? vamos dizer assim, né? ao usuário da rede, a, a, que aquilo não é verdade, né? que aquilo foi uma notícia fabricada, né? uma notícia falsa. Então, é, a gente precisa, inclusive, na escola, ensinar como é que a gente checa as notícias, né? quais são as agências de checagem que a gente deve consultar principalmente ligadas ao jornalismo profissional o que é importante que a gente é, se atenha né à informação do jornalismo profissional sempre né? então eu acho que que a, a o debate público é, foi muito contaminado né assim é, por narrativas falsas para conduzir o eleitor né, a um determinado é, grupo né, é, ideológico, né, então assim, é, é complexo, o tema é muito complexo e a escola, eu sei que a gente sempre fica demandando a escola muitas responsabilidades, né, principalmente quando a gente diz né, que a sociedade né, tem muitos problemas, e aí a gente diz, não, mas a gente tem que demandar a escola, a solução, mas não é exatamente isso né, que eu quero, eu quero que a gente aprenda na escola, né, vamos dizer assim, temas que são urgentes e que são necessários, fundamentais para a vida é, contemporânea. Eu acho que a escola precisa se ocupar do debate contemporâneo, né? as questões que demandam, né? então, é, é meio ambiente, é saúde, é economia, é trabalho, enfim, a gente precisa é, lidar com esse debate o tempo todo, perpassando, contextualizando os componentes curriculares.
0: A utilização de fake news, ou dos factoides, né? como eu sou do Rio de Janeiro, eu prefiro esse termo, né? factóide, né? a definição está informação falsa ou não comprovada que se aceita como verdadeira em consequência de sua repetida divulgação pela imprensa. É a fake news. Isso não é novo na política brasileira. Isso sempre remete ao ex-presidente Fernando Collor na disputa eleitoral em 89 contra o atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, nos últimos tempos, o uso na política passou a ser uma constante. Como você vê esse aumento das fake news e como isso influencia no ambiente escolar?
1: Uhum. É, eu acho que a gente já falou é, um pouco sobre isso aqui. Né? É, existe, sim, um trabalho na política, como eu falei para você, né? lá em 2016. A gente, é, inclusive, tem um, um documentário muito interessante na Globo News, que fala justamente... É, de alguns países que fabricam, tem verdadeiros laboratórios de fabricação dessas fake news. Né? É, então, assim, é, existe por trás da desinformação uma estratégia política, né? uma estratégia é, de você tornar o debate público contaminado para você conseguir né, vamos dizer assim, influenciar esse debate público. E aí o papel das big techs, né, dos algoritmos que estão ali, né, vamos dizer assim, orientando as leituras que o usuário faz na rede. Né. Então, é, eu acho que o casamento dessa, dessa estratégia com as big techs, né, eu acho que... É, é, promovem os resultados né, de uma de uma polarização que acabam as big techs lucrando com essa polarização, né? Porque à medida que você polariza, por ali você faz você cria esses polos, né? E, 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 e as pessoas elas se engajam nesses em um desses polos, né? Você vê um comportamento muito de nós contra eles, né? Na rede, então o debate é mais o um debate é, do nós contra eles e não um debate de construção do que a gente quer de país. O que que a gente quer de país, o que a gente quer de proposta de política pública. Então, eu acho que é, pensar né, essa estrutura, como isso está estruturado, como a gente, como a gente pode, é, 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 vamos dizer assim, informar a esse respeito na escola, eu acho que é fundamental também, né? é importante que a gente é, resgate de como é que isso é, vem sendo estruturado né? para justamente é, criar essa polarização e influenciar o eleitor dentro desse, desse processo de polarização.
0: Na sala de aula, há sempre uma diferença, uma distância de, de gerações entre o professor e o aluno, né? e os alunos em si. E nesse meio, há um desenvolvimento muito grande, uma distância muito grande, principalmente tecnológica, entre gerações. Né? Algumas gerações que praticamente aprenderam o, o, o início da, da, da internet, viu o início da internet com muito pouco, alguns bem antes, né, começaram seus trabalhos datilografando, e você vê hoje em dia uma geração que, que tem acesso muito mais rápido às informações, é igual aquela você perguntar para um garoto hoje em dia o que é Barça e Larousse, ele é capaz de não saber o que é isso, ele vai procurar na internet para saber o que é isso. Como é que se essa, essa distância tecnológica pode facilitar essa disseminação dessas fake news e como essa distância pode ser diminuída de alguma forma? dentro do ambiente escolar com a ação do professor e não só das, e, e também da escola. É, eu acho que para diminuir o professor ele vai ter que
1: ir para a imersão mesmo, né? Futucar a rede como futucam as crianças, os adolescentes, né? Então ele vai ter que viver a rede social. Eu acho que o professor desse tempo agora, né, ele precisa estar tá na rede ele precisa é, viver online, ele precisa criar suas identidades online, navegar os seus perfis, ter perfis em redes sociais, até para entender sobre essa juventude que ele está educando na contemporaneidade, né? que é uma juventude marcada pela comunicação em rede, né? é, 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 pela comunicação digital. Então, a gente... A gente precisa se aproximar. Né? Eu sei que tem um, um, uma questão geracional aí, que está né? esse ato, vamos dizer assim, geracional, mas é necessário que o professor compreenda o que é está que acontecendo, né? que ele se interesse pelos temas que aquele grupo que ele educa se interessa na atualidade. Então, a única forma de, de, de fazer, né? vamos dizer assim, essa aproximação... É ele criando perfis em redes e vivendo a rede também, né, para poder é, ele entender o que é que acontece né? na vida online e entender automaticamente como pensam, né, como é que tem pensado essa geração, porque inclusive essa geração ela está sendo muito influenciada por um movimento de radicalização, né, na rede na internet. Então eu acho que a gente é, discutir educação, né, e a gente é, tratar, né, desses temas na escola envolvem também a gente pensar sobre esse movimento de radicalização e violência, né, extremada que a gente tem é, visto no país, né, uma reprodução cada vez mais, né, de, de, de casos de violência extremada no ambiente escolar por exemplo, que tem o seu, vamos dizer assim, a sua repercussão né, online, né, e a gente, a escola muitas vezes, nem tem conhecimento de que aquilo começou online, e aí a Secretaria de Segurança Pública que estão investigando hoje, né, vamos dizer, essa radicalização, né, que está mais interessada em, em, em conhecer as estratégias, né, porque inclusive os, os atos de violência na escola tão, têm sido construídos, né, a partir dessa lógica, né, da internet, da rede, né, porque isso funciona é, para para os agressores, né, para é, quem promove a violência como uma espécie de, vamos dizer assim, de recompensa né? depois de você exibir esses vídeos e você, né? é o reconhecimento desse desse sujeito que promoveu a violência na escola, né? ele se dá esse reconhecimento, ele se dá muito no âmbito da internet, das redes sociais. Né? Então, eu acho que é um outro fenômeno que a gente precisa é, pensar, né? Que a escola precisa estar atenta, Porque muitas vezes ela, ela, por exemplo, ouviu boatos, né, de que um aluno vai promover um, um atentado na escola né? e tal, e muitas vezes você não dá importância, né? Não dá importância porque você acha que é um, um, um ato né? muito, muito grave, você acha que aquilo não vai acontecer e tal, e você, de repente, não é alertado. Né? Eu acho que a escola não pode desprezar, sabe, o que está acontecendo na, na comunicação dessa juventude, né? como, é que ele, como é que ele tem lidado com as questões de bullying, de cyberbullying, de violência virtual a escola precisa estar atenta o tempo todo.
0: Considerando as mudanças tecnológicas desse século, e principalmente com as redes sociais, né? o que mudou na forma como os alunos do ensino médio acessam a informação? Né? E como isso tem influenciado na formação dos professores? Pois é, a gente precisa de formação que,
1: inclusive, agora, com o GPT-Chat, por exemplo, a inteligência artificial, né? como é que a gente vai lidar com essa autoria híbrida na escola ou né, autorias, é, vamos dizer assim, é, da inteligência artificial. Como é que o professor ele vai reconhecer esse texto híbrido, esse texto do aluno, esse texto do, do GPT-Chat? Então, assim, são temas muito, muito, muito assim, atuais e a gente precisa correr, vamos dizer assim, contra o tempo, porque cada dia é uma novidade. Né? Cada dia a gente tem uma, uma tecnologia nova né? aparecendo, a gente tem vários temas que estão influenciando é, é, é essa juventude. Então, formação é o único caminho. Né? Formação acho que tem que ser uma agenda pública, né? estados e municípios, pensando como é que cria por exemplo, protocolos é, para o trato com a violência escolar, que eu acabei de falar ainda há pouco. Né? A gente, porque senão a gente, a gente não, não vai para o âmbito pedagógico, a gente fica sempre no âmbito é, policialesco, sabe? A gente, a gente quer que a segurança pública faça o seu papel né? ali fora da escola. Né? Tem a influência da violência urbana, do tráfico de drogas, que atrapalha muito o funcionamento da escola, mas a gente precisa pensar no aspecto pedagógico. Como é que a gente forma esses professores para lidar com esses conflitos contemporâneos? E esses conflitos não são mais conflitos só no âmbito presencial, são conflitos, por exemplo, que acontecem muitas vezes na vida online, porque foi gerado por uma fake news ou porque foi gerada por uma situação de bullying presencial e partiu para cyberbullying virtual ou vice-versa. Entende? Acontece na rede primeiro a violência, depois vai para a violência presencial, física, na escola, no ambiente escolar. Então, assim, ou você lida com esses desafios de formar, né? Formar mesmo, fazer formação o tempo todo, porque a gente precisa dar conta, né? De justamente criar esses protocolos pedagógicos no ambiente escolar, para que a gente saiba como lidar com as situações, né? E a gente agir de maneira pedagógica, não meramente policialesca, né? Porque eu acho que isso não forma quando a gente age assim de maneira policialesca. Outra outra situação, por exemplo, né? Ah, o aluno teve um conflito na escola e tal e a gente vai suspender o aluno. Suspende o aluno, transfere o aluno para outra escola, OK? Mas ele vai levar consigo o problema para outro espaço escolar. Entende? Então, educar é muito mais do que né, essa noção que, muitas vezes, a escola e os professores e toda a comunidade, inclusive a família, né, entende que é só a preparação para fazer o exame nacional do Enem. Né? Então, por isso que a gente tem aí a contribuição toda de Anísio Teixeira falando, olha, a escola prepara para o trabalho, para a vida em sociedade, né? para a democracia. Né? Porque a escola... É, né? ele, 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 ele falava isso, né? é uma máquina de fazer democracias, então tudo perpassa, hoje eu acho que o grande desafio para a gente nesse século 21 vai ser a democracia, né? a democracia né? e não pensar a democracia só no âmbito eleitoral, a gente pensar a democracia de maneira aí ampliada, qual é o significado da democracia né? para uma sociedade, então eu acho que é, essas são questões que está que, que na ordem do dia para a formação dos professores.
0: Quando você fala em violência na escola, né, violência principalmente nesses ataques, a primeira resposta que alguns políticos dão é sempre, é, que na verdade são duas respostas bem simples, né, é sempre a, a, tem a ver com uma violência contra a violência, é uma é colocar policial em tudo que é escola, né? Como se isso fosse viável. E a outra é hum. que eu acho mais absurda ainda é armar professores. Ah, se nesse meio aí tivesse um professor armado, isso não aconteceria. Isso eu acho isso dantesco assim. Eu acho isso de um, de um, um raciocínio muito pobre. Você achar que o professor vai? Você vai ter que pegar o um professor? É, é como assim? É, é você achar que o professor é só você dar uma arma? é impossível você imaginar que isso seja viável. Você não vai pegar um professor. Você vai pegar um professor, você vai ter que ensinar ele a usar a arma, você vai dar mais uma responsabilidade para o professor, você vai gastar milhares de reais naquele equipamento, naquela arma. E eu acho isso uma resposta muito pobre. Você, em vez de discutir toda essa violência Sim. que foi gerada em torno do aluno, você, você só quer... É como se você quisesse... Sempre aumentar o muro, botar o muro um pouco mais alto, cada vez mais alto. Ah, se você vai. Desculpa usar esse, esse exemplo, mas na eleição de 2018 eu recebi muitas é, fotos, vídeos, e uma delas, como eu pesquiso Oriente Médio, foi de mulheres carregando os fuzis. Ah, porque essas mulheres em Israel não serão estupradas. Você acha que isso é, é, é uma coisa normal para se viver com pessoas andando com fuzis no meio da rua? Eu acho isso de uma violência, assim, até intelectual, assim, uma, uma brutalidade, você achar que isso é viável. Imagine isso no ambiente escolar, é pior ainda. É, 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 a resposta de políticos, de alguns políticos, é sempre essa, armar o professor. Vamos armar os professores, vamos botar um policial em cada escola, vamos contratar policiais aposentados. A, a, o discurso é sempre esse, de armar, armar e armar. Vamos armar o professor também. Daqui a pouco vamos dizer assim, vamos armar os alunos, vamos botar os alunos com 17 anos. Vamos armar os alunos com 17 anos. Se 16 já está votando, então com 17 já pode andar armado. É sempre um discurso assim, muito... Dessa violência sempre presente, nunca, nunca tem um discurso para se discutir é, as causas dessa violência.
1: Pois é, essa discussão sobre armamento, por exemplo, os Estados Unidos, né? Estados Unidos, é, a população tem acesso, né? o cidadão tem acesso à arma. Isso aumentou ou diminuiu a violência nas escolas? Pesquisas né? já indicam que aumentou a violência. Né? Então, alguns estados é, criando política para armar o professor. Né? A gente viu é, notícias circulando é, a respeito é, de cidades que já estavam pretendendo fazer isso dentro dos Estados Unidos. Né? É, hum. Aí você pensa, né? poxa, a sociedade já está toda armada e não está solucionando, eu vou armar os professores, né, os, os recursos humanos que trabalham na escola para que eles evitem, né, para que eles possam resolver o problema da violência. Então, observa aí os equívocos, né, na minha visão de uma política, e a política pública, né, e é política pública, que é mais grave, porque você... Pense você, que você está armando uma população que está aumentando a violência. E agora você vai armar os professores, a comunidade escolar. Então, enfim, é, é, tem algo errado aí, claro. É óbvio, né? Então, é, eu acho que isso não soluciona. Isso não resolve. Eu acho que a gente precisa de... É, menos armas, né, principalmente, né, e a gente precisa de políticas públicas efetivas, né, que pensem na desigualdade, que atendam, né, que diminuam, né, que, que, a, que, que, que possa modificar essa desigualdade. Ah, mas isso é muito a longo prazo. Sim, a gente sabe, mas há quantos anos a gente vive isso, né, e a violência só faz se reproduzir e há quantos anos que a gente vive essa desigualdade e essa desigualdade nunca é, né, vamos dizer assim, é, minimizada. Então, enfim, eu acho que não é a saída, não é a saída e acho que a gente precisa de uma comunicação não violenta, a gente precisa pensar também de que maneira a linguagem, de que maneira as práticas pedagógicas também induzem, às vezes, a, a linguagem violenta, né? a gente sabe que às vezes tem uma... É uma noção de que o professor ele tem que ser autoritário e não ter autoridade, o que é diferente, né? Autoritarismo né? é diferente de autoridade pedagógica. Então, eu acho que às vezes também a escola produz algumas violências nos seus cotidianos, né? Então, a gente precisa também falar disso, a gente precisa de uma escola que, a, que, que promova mais uma cultura de paz, né? Uma cultura da boa convivência, né? No ambiente escolar. E dando mais protagonismo à juventude, a essa juventude que está aí, fazendo projetos criativos, né? integrando arte, integrando esporte no ambiente escolar. Eu acho que a gente está precisando de política pública. certo? Eu acho que esse que é o caminho, e não arma.
0: É, eu, falando nisso, eu vi num, num debate, num podcast, um, um, um rapaz falando sobre isso, né? E ele estava comentando, ah, você acha que no estado do Texas há, há, há violência, há, há ataques? Porque é o estado que é permitido o porte de armas, né? E eu fui procurar é, informações sobre isso. E tem um número gritante no estado do Texas, que é o segundo maior estado americano, só perde para o Alasca. Mas, assim, o número de ataques no, no, no estado do Texas também é grande, apesar da população estar armada. Então, o estar armado, o acesso à arma não impede que existam ataques em escolas, em, em, em universidades, em centros comerciais, em shoppings. Isso, uma coisa não, não tem relação uma com a outra. O acesso à armas não impede esse tipo de violência, infelizmente. Então, eu acho que armar a população, armar o professor, isso não é uma solução. Sim,
1: exatamente, não é a solução. A gente tem que pensar em projetos pedagógicos que dê conta de resolver os conflitos na escola, né? a gente tem que pensar em dinâmicas que envolvam esse estudante com a sua responsabilidade, né? eu acho que é, o engajamento moral também é importante né? no ambiente escolar, é, a formação moral, a formação ética, isso tudo também vai contribuir, vai colaborar para é, minimizar, vamos dizer assim, diminuir essa, essa, essas condutas, né? A linguagem, por exemplo, como um modo de dizer, né? A linguagem violenta como um modo de ser e estar no mundo, né? Então a gente aprende, a gente se educa a partir dessa socialização escolar, né? Então a gente precisa dar conta. Desses temas. Eu sei que é, muita, é, muito, é muito assunto, vamos dizer assim, é muita responsabilidade para os professores, mas é necessário a gente pensar a educação né? e que esses temas possam transversalizar esses currículos escolares, né? que a gente não pense só em resolver as fórmulas para é, é, é acertar o cálculo no exame nacional, mas a gente pensar que tipo de sociedade a gente quer e que tipo de formação a gente quer justamente né, para esse aluno que vai responder, que vai fazer o exame nacional, mas que ele não deixa de conviver em sociedade, ele vai conviver em sociedade, sempre. Né? Então, o trabalho que ele vai fazer vai depender do comportamento né, dessa sociedade, então, tudo vai depender do processo da cultura, então, a gente não pode associar esses temas do currículo escolar.
0: As redes sociais, aplicativos de mensagem, plataformas de vídeo, microblogs, plataformas de streaming, muito surgiu e, e tem surgido, né, com uma velocidade e variedade cada vez maior. E muito tem se falado sobre uma forma de controlar tais instrumentos, né? além de uma certa judicialização do uso das redes sociais. Como você vê esse embate para um controle social das redes sociais? É, muitos dizem que isso seria uma forma de censura. Como você vê esse essa existência ou a criação desses instrumentos? Eu acho que é
1: preciso, sim, regulamentar. Acho que tem que ser uma legislação que tenha uma, um debate público, né? um debate representativo de vários interessados nesse assunto. Né? Acho que as big techs elas precisam também entrar nesse debate. Né? Eu acho que a sociedade, de modo geral, precisa acompanhar porque não dá para a internet ser esse lugar que a gente diz o que quer, né? Faz o que quer, promove crimes, né? E sai impune, né? A gente a gente sabe, por exemplo, um tema gravíssimo, né? Por exemplo, é, e que já está tipificado aí, né? A gente já tem é, legislação hoje, né? A questão da pedofilia, por exemplo. Né, o crime de pedofilia, imagine se a gente não tem uma regulamentação, se a gente não aprimora essa regulamentação, né, então é o que? É terra sem lei, né? Então você imagine se a gente não tivesse hoje o trabalho de investigação e a garantia de que tem uma lei que vai né, agir em torno dessas redes de pedofilia no mundo, né, porque elas, elas são redes que se conectam é, no mundo inteiro, entendeu? Então, você imagine se você não tem é, uma legislação, né? Então, eu acho que a gente precisa sim. A gente precisa regulamentar, é, a gente precisa é, de legislações. Agora, é claro, a gente precisa pensar bastante, né? É, porque ninguém quer, quer, ninguém quer ser censurado, né? Mas eu acho que a gente... É, não pode é, também né, deixar a coisa correr solta sem a gente ter o mínimo de, é, vamos dizer assim, responsabilidade desses indivíduos, desses usuários e principalmente também das plataformas, né, das big techs, né, elas precisam também, é, 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 vamos dizer assim, seguir determinada legislação. Por exemplo, você não pode... É, o grande debate hoje sobre o Telegram, né? Tem escritório, não tem escritório no Brasil para responder as questões, né, judiciais. Isso é, isso é o mínimo, né? Se você está atuando naquele país, você precisa ter alguém que responda, né, é, é, as questões jurídicas, né? Então assim você vê coisas assim absurdas, né, que perpassam o âmbito das big techs, né? e a gente precisa é, melhorar esse debate com elas, né? o governo brasileiro né? A, a, né? precisa sentar aí para um diálogo, né? promover um diálogo e tentar é, conjuntamente pensar uma saída né? e pensar uma regulamentação que dê conta, porque não pode ser assim, né? a gente não pode dizer o que a gente quer, a gente tem uma responsabilidade, assim como a gente tem na vida offline, a gente também precisa ter na vida online.
0: Professora Telma Brito Rocha, queria agradecer muito a sua participação, a nossa conversa, é, as suas explicações sobre, principalmente, um tema tão difícil hoje em dia e, e tão comum, que são as fake news, né? e queria agradecer muito, e principalmente pelo dossiê é, Fake News, Cybercultura e Educação Básica, da revista Docência e Cybercultura. Queria agradecer muito, professora Telma.
1: André, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui né, divulgando as nossas pesquisas, o nosso trabalho lá né, é, da nossa universidade, é, o grupo de pesquisa que eu sou líder, né, o grupo didática, intercultural e tecnologias, é um grupo, o Didatec, que estuda esses temas justamente mostrando de que maneira a gente pode introduzir né, nas práticas escolares esses assuntos, como é que a gente pode trabalhar na educação básica. Então, para mim, é, foi um grande prazer conversar com você.
0: Muito obrigado, professora Thelma.
1: Obrigada a você.